0: 360 grados casi, casi, ¿verdad? Tome su lugar. Gracias, gracias, gracias. Bueno, hoy tuvimos, el, el se reanudaron las actividades del ciclotón. Desde hace un año y medio no cerraba un churubusco para las bicis. Está bien. Entonces pon en tu calendario que van a retomar eso. Hoy ya lo hicieron. Entonces, para que encuentres otras rutas para llegar, ¿verdad? El último domingo, perdón. El último domingo de cada mes es el ciclotón. Se da un tiro busco de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Entonces tomen sus precauciones. Muchos no van a llegar en ese culto porque pues, confiaron y pues se reanudó se contó de lluvia. Qué bueno, qué bueno. Hay hermanos que "Oye pastor, podemos ir en bicicleta, pues adelante lleguen más rápido todavía, ¿no? Si va a estar todo cerrado, pues lleguen <ríe> en bicicleta y las ponen ahí. Muy bien en sus Biblias vamos a hacer un viaje en esta mañana hermosa hay nubes hay lluvia pero es una mañana hermosa porque todo lo que Dios preparó es hermoso todo eso es para nosotros para aquellos que reclamaban de tanto calor y tanto sol pues ahí está ¿no? entonces <ríe> prepara tu Biblia proveyendo sombra para nuestros hijos es el tema de hoy desde el este de próximo domingo, proveyendo sombra para nuestros hijos. Escucha eso. La única manera de servir a Dios es sirviendo a los demás. Es la única manera. Aquí en Gracia y Paz tenemos 25 ministerios y hay lugar para ti. Si quieres servir a Dios, pues platica con el pastor, la pastora, y vamos a trabajar. De hecho, en servidores necesitamos, ¿verdad, María Isabel? estamos de servidores Ahí está la líder alemana Isabel platica con ella otra vez para aquellos que piensan servir a Dios o que quieren servir a Dios sirves a Dios sirviendo a los demás y la mejor manera de educar a nuestros hijos es aprendiendo de Dios él es el maestro por lo tanto una de las a nivel personal una de, la, de las acciones de gracias que tengo en mi vida continuamente, es el hecho de que mis hijos están en Cristo. Mis hijos están en el Señor. Y ahí vamos luchando, para están en el Señor. Dios nos dio a mi esposa y a mí el honor de ser padres. Y hemos visto la mano del Señor, y hemos visto su gracia sobre nosotros como familia. Y es muy, es muy motivador eso, porque eh, eh, quiero que sepas algo. Hay personas que piensan que no se puede Criar a hijos cristianos En una atmósfera eh, Tan corrosiva y corrupta Como la que tenemos en la sociedad Pero si sí se puede Con Cristo si sí se puede La crianza cristiana de los hijos Bajo la influencia De la palabra de Dios Y una vida piadosa En una iglesia fiel a su palabra Es el diseño de Dios Escuche eso Para formar la próxima generación, la siguiente generación Para que ame al Señor Jesucristo ¿Sabe cómo se enseña a la siguiente generación? Aprendiendo hoy Aprendiendo hoy se si puede hacer, es posible Es posible Y aunque las cosas cambien en nuestra cultura Todas esas cosas son superadas por Dios El Dios viviente Que nunca cambia y seguimos el camino que trazó para nosotros así que en este domingo en el próximo domingo para personas que nos ven por internet también y Spotify, todas las redes que tenemos en este domingo y en el otro quiero hablar de las escrituras con respecto a la familia y en específico de los niños de los hijos de nuestros hijos hay un proverbio judío y de ahí saqué el título Proveyendo sombra para nuestros hijos Primera parte eh, El proverbio es Los padres Sembran los árboles Y los hijos Disfrutan la sombra Alguien tiene que sembrar Para que nuestras generaciones Nuestros hijos y Nietos y bisnietos Disfruten de la sombra Y cada generación Escuche eso Cada generación debe comprender la responsabilidad que tiene de plantar los árboles para que haya sombra para la siguiente generación. Si uno deja de sembrar, no habrá sombra. Si, una, si, una, si, una deja de, si uno deja, si uno deja de, de hablar, no hay quien la escuche. Por lo tanto, el detalle es que cada generación se encarga de bendecir a la próxima generación. ¿Por qué digo eso, Iglesia, gracia y paz? Porque lo que enfrentamos hoy es muy intenso. Y no hablo de la pandemia, es otra cosa. Lo que estamos enfrentando hoy es muy, muy intenso. A nivel personal, de todas las cosas que me perturban en nuestra cultura, es la guerra en contra de los niños. Porque hay una guerra en contra de los niños. No sé si te has dado cuenta o no, pero hay una batalla feroz en contra de de los niños. El deseo de esta sociedad, el deseo de esta sociedad, y hablo a nivel México, Brasil y donde sea, el deseo de esta sociedad es hacer lo bíblicamente incorrecto y que, y que eh, tenemos que entender que es normal, claro que no es normal, el deseo de esta sociedad es hacer lo bíblicamente incorrecto, que sea normal, Escuchen, y castigar a las personas que hablan contra de eso con leyes en la categoría de discurso de odio. ¿Sabe qué es eso? Si tú confrontas a alguien en amor, y dile pero eso no es lo que está aquí, me odias, tú me odias, tú me odias, me lastimas, espérate, es una plática. Tú hablas, yo hablo, sin ofender. Pero lo que no se encuadra en el pecado hoy en día para ellos es un discurso de odio increíble el mundo está así si vas a hablar de Biblia estás aventando su odio a los demás que no creen en Dios discurso de odio así nos están catalogando a los cristianos tenemos en el cristianismo un discurso de odio odiamos a todos es la trampa del diablo y muchos cristianos han caído en esto. Los niños están bajo el ataque implacable de todas las fuerzas del mal y sabe qué, y están indefensos. La mejor manera de enseñar a un niño es aprendiendo de Dios. te lo dije en el inicio. Pero si no aprendemos de Dios no hay nada que enseñar a los hijos. Bueno, sabemos que los niños tienen algunas cosas en su contra solo por el hecho de que nacieron. De papás pecadores Por ahí empieza la cosa Por ahí empieza el ataque Ahora, quiero aclarar de una vez por todas Eso no significa Que Dios castiga a los niños Por el pecado de los papás Eso no es bíblico Eso no es bíblico ¿Quieren ver algo? Vayan conmigo a Ezequiel Ahora ahora sí Ezequiel, capítulo 18 De versículo 1 a versículo 3 aprendamos algo en esta mañana vino a mí palabra de Jehová diciendo ¿Qué pensáis vosotros los que usáis ese refrán sobre la tierra de Israel que dice los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera sabe qué es eso no significa el papá come dulce y el niño tiene carie es lógico vivo yo dice Jehová el Señor que nunca más Tendréis por qué usar ese refrán en Israel. Ezequiel se lo dijo a través del Señor, a través de Ezequiel. Y hay un pasaje en la Biblia que ha causado mucha confusión sobre ese tema. Pero si lo analizamos bien, no hay tema de controversia ahí. Está en Éxodo, capítulo 20, versículo 5. La palabra dice así, bueno, el contexto es que van a entrar a la tierra prometida... 3 millones de personas creadas en cautiverio, libres por primera vez, y van a entrar a una tierra que fue leche y miel, pero también una tierra de ídolos paganos. Escuche eso. Éxodo 20, versículo 5. No te inclinarás a ellas, aquí habla de los dioses, imágenes. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte. Celoso Y aquí viene... Que visito la maldad... De, lo, de los padres... Sobre los hijos... Hasta tercera... Y cuarta generación... De los que me aborrecen... Aquí no es nada... De maldición generacional... Porque eso no existe... Eso no es bíblico... La palabra dice que en Cristo... Todas las cosas son hechas... que iglesia? No hay más. Tú no tienes ninguna culpa... Ninguna culpa... Se si hace quinientos años se mataban personas en Titihuacán. ¿Tú no tienes la culpa de los sacrificios humanos en tu cultura? Quiero claro que entiendas eso. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Lo que ese pasaje dice, debo explicar qué es, lo que ese pasaje dice es que los pecados colectivos de cualquier generación de padres que crea una cultura que es producto de ese pecado los hijos tendrán que soportar ese pecado que quedó esa cultura que fue formada es esto por eso estamos como estamos porque alguien en el pasado fomentó una cultura de pecado de lascivia, de lujuria y entonces nuestros niños crecieron en una generación contaminada por los pecados de la otra generación. Es a lo que se refiere aquí. Eso es evidente, eso es axiomático. Eso es lógico. Eso es lógico. Los pecados colectivos crean una cultura de pecado de una generación y los hijos nacidos en la siguiente generación sufren consecuencias de esta generación que forma una cultura de pecado. Punto. Es esto. No hay nada de maldición aquí. Lo que hace. O deja de hacer una generación determinada. Va a afectar a la siguiente generación. Lo que haces hoy. Afecta a tus hijos mañana. Lo que hacen tus hijos mañana. Afectarán tus nietos. Pasado mañana. Y así va. Sucesivamente. Esa es una realidad predeterminada por la cultura. Si no me crees escuchizo, Eurípedes 400 años antes de Cristo, decía, los dioses visitan los pecados de los padres sobre los hijos. La cultura era esa. Horacio dijo, por los pecados de los padres, aunque no tengas culpa, tú debes de pagar, tú tienes que pagar. Shakespeare, en el famoso mercader de Venecia, hay una famosa frase en un juicio que dice, el pecado de los padres debe recaer sobre los hijos. De hecho, el Mercado de Venecia es un drama de teatro judío. El pensamiento judío es este. Es este. Y entonces la cultura cristiana equivocadamente adopta esa postura. Adopta ese lineamiento. Quien es bíblico que no es cristiano, pero sabe que hay esperanza. ¿Cuántos sabemos que hay esperanza? Si usted ama a Cristo y guarda sus mandamientos, hay esperanza. Para esa y la siguiente generación. Yo quiero que vayas conmigo a Deuteronomio 6. Y aquí empieza la historia, Deuteronomio capítulo 6. Y quiero darte un panorama que yo creo que es muy instructivo fundamental conforme hablamos del tema de que uh, sembramos árboles y nuestros hijos disfrutan la sombra el contexto de Deuteronomio 6 es este los hijos de Israel están a punto de entrar en la tierra prometida no hubo ninguna influencia de Dios en esta tierra ninguna El pueblo de Israel había sido llevado cautivo siglos antes. Estaban regresando a la tierra que les pertenecía. Ahora habían regresado a esta tierra y estaba ocupada por tribus interminables de adoradores, de ídolos. La terra toda estaba contaminada. Y cuando llegaron, los hijos de Israel son instruidos. Además, Dios es tan bueno que antes de que entrara les dio todo un manual de procedimiento de Canaán. No hagan eso su... y lo van a ver. ¿Fueron avisados? Fueron avisados. Así como tú y yo estamos avisados. Si no instruimos a esta generación en la palabra de Dios, ellos seguirán la palabra de otros. Y no será nada bueno. Llegaron y fueron instruidos. De Deuteronomio 6, versículo 1 y versículo 2. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla escuche para que temas a Jehová, a tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, por eso está subrayado ahí mira, tú tu hijo y qué más Generación tras generación, todos los días, voy a resumir: eso, sumisión, obediencia, adoración, amor y temor a Jehová de por vida, no es día sí y día no, es de por vida. Hay personas que dicen, pastores, que mis hijos no quieren ir a la iglesia, y yo pregunto, ¿y tú? porque los hijos hacen exactamente lo que ven papá y mamá hacer y cuando esa persona ya no venía a Gracia y Paz enviaba a sus hijos y un día vino y me, y me reclamó de que yo no cuidaba a sus hijos que no querían venir a Gracia y Paz le dije tú te congregas en algún lugar la verdad no, entonces ¿qué esperas es fomentar un caldo de cultivo destructivo para esa, la siguiente, y ni te imaginas lo que viene adelante, generaciones. Deuteronomio 6, versículo 3, ahí mismo, versículo 3. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, y como te ha dicho Jehová, del Dios de tus padres. Fluye leche y miel. ¿Sabe cuál es la comparación aquí? Es que la tierra era tan productiva que las frutas maduraban en los árboles, no había quien le y caía. Y caía el miel de la fruta, digamos así. Las vacas, las ovejas, daban tanta leche que, eh, que botaban leche en el piso. Por eso una leche que fluye, una tierra, perdón, que fluye leche y miel. Ahora, ese pasaje significa eso. Haz lo que te acabo de decir, dice Jehová. Haz todo lo que el Señor te manda hacer. Témelo, obedécelo toda tu vida, para que puedas transmitirlo a tus hijos y nietos, para que puedas disfrutar de la bendición plena de la tierra que fluye leche y miel. Versículo 4. Y aquí viene algo importantísimo. Una sola frase que determina una nación. Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Shema Israel Adonai Alehenu Adonai Echad En hebreo Es el Shema, es el lema De Israel Shema significa escucha Pon atención Pon atención Era necesario este recordatorio Todos los días porque estaban para entrar En una tierra pagana con un montón de dioses falsos. Por eso se a Israel... Adonai el reino... Adonai Ahad, Tal y cual en hebreo. Directo. Directo. Pero pasa eso... A la siguiente generación. No, no te quedes con eso. De 6... Versículo... Uh, 5 y versículo 6. Y amarás a Jehová tu Dios... De todo tu corazón... Y de toda tu alma... Y con todas tus fuerzas. Y estas palabras yo te mando hoy estarán sobre tu corazón si quieres prosperar en la tierra si quieres transmitir la justicia a la próxima generación ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas Y eso se muestra como en obediencia y dónde empieza en tu corazón tienes que decidir amar al Señor versículo 7 6, 7. Y las repetirás, escucha eso, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, siempre la palabra tiene que estar en ti. En otras palabras, el tema constante de la vida y la plática de un cristiano dentro del hogar, fuera del hogar todo el tiempo desde el amanecer hasta el anochecer es la palabra de Dios es el tema constante de tu vida hablas de eso cuando te sientas a la mesa cuando sales a caminar cuando vuelves y estás listo para acostarte en la noche y cuando te levantas por la mañana es esto toda la vida la plática es siempre la misma es la ley de Dios que abarca amar a Dios y obedecer a Dios perdónamos 6 versículo 8 y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos la idea que es esta la idea de este pasaje es que tus manos deben, deben operar en respuesta a la palabra de Dios es esto que tu mente debe concentrarte todo el tiempo en Dios y en su ley, en su palabra. Ahí se refiere ese pasaje. Pero, siempre hay un pero, los rabinos torceron el concepto. En ese pasaje los rabinos lo torceron. Y decidieron que eso significaba que eh, tomabas una, una cajita, la tabas a tu mano. Y después atabas una caja aquí, en tu cabeza, y ahí colocabas el Shema de Israel. Es así, mira, a ver, a ver cabina, es esto. Es así, así es hoy, así era hace dos mil años. De hecho es un, es un militar israelí en Jerusalén, miren, la caja en su brazo y la caja en su cabeza. Y aparte la equipada, fantástico, está bien. Pero no era eso, no era eso, no era así. Esa no era la idea. Dios no quiere que lleves una, una cajita, aunque sea bonita, una caja en tu cabeza y una caja en tu brazo. Él quiere que tus manos y tu mente reflejen tu amor hacia Él. Lo que hagas y lo que piensas debe reflejar tu comunión con Él. ¿Sí ¿Me explico, verdad? Es esto. Esa es la idea original Pero lo hicieron esto Bueno los, los judíos ortodoxos Los que se visten de negro Porque guardan Luto por el templo destruido En el año 70 Ellos dejan crecer eh, Rulos aquí Son las filacterias aquí, ¿no? ¿Ves a Un judío con algo aquí Es ortodoxo Y radical ¿Por qué dejan eso aquí? Porque justamente cuando tú atas en la cabeza La cajita de arriba Sobra la tira Sobra Unos lo meten atrás Otros lo dejan aquí Entonces los ortodoxos para, para decirte Yo llevo mi cajita aquí Pero aunque tú no la veas Está Y la prueba es que traigo aquí las tiritas Con la cual la amarré Es esto Es el concepto judío De obedecer a Dios pero no es así, nunca fue así. ¿De qué sirve traer la cajita con el shema de Israel en la cabeza si pienso en pecado? ¿De qué sirve que, que lleve el chema de Israel en mis manos si mis manos roban, violan y matan? No tiene caso. No es así. Deuteronomio 6, versículo 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Quiero que vean algo. Esta se llama Mesusa. es una Mesuzah ahí adentro está el Shema de Israel en un pergamino enrollado ahí adentro curiosamente cuando Jehová hace algo y que tú no estás de acuerdo tú no estás de acuerdo es como si pelearas con él y entonces viene a la Mesusa, la abres quita el pergamino y lo quemas como que diciendo, no me hables tú ya no eres mi Dios queda vacía la cajita ca hasta que el señor de la casa entiende que Jehová no tuvo la culpa que Jehová ama y entonces van otra vez con su rabino para que el rabino escriba el Shema otra vez en un pergamino lo enrolla otra vez y lo meten ahí adentro la usada siempre está inclinada porque significa... Derecho solo Jehová. Es el mensaje. El único inrectitud rectitud... Es Jehová. Y la escribirás... En los postes de tu casa... Y en tus puertas. Bueno... Para aquellos que les gusta el cine... Hay una película... De la hay una escena... Perdón, de la película Beihur... Con Talton Heston... Años 50... Hay una escena donde... Benjur regresa después de 10 años remando para los romanos y cuando regresa encuentra su casa en Jerusalén, la casa toda destruida. Y hay una escena clásica que es donde entra, de hecho significa hijo de Ur. Y el nombre existe y fue ayudante de Moisés en el desierto, pero no se refiere a este, es otro Benjur, hijo de Ur. El personaje entra y entrando a su casa hay una mesosa rota. De porcelana rota él lo que hace es que la, la arregla más o menos y la besa, significa Señor estamos en paz tú y yo estamos en paz, uno que, uno que no es judío ve esa escena y piensa que ya resto se alocó y besó la puerta no, no, es el concepto judío de la mesa usada. y las escribirás en los postes de tu casa en las puertas y bueno, el detalle es que ya sé que Usted entre o salga, la palabra de Dios tiene que estar en ti. No importa si entras o sales, tienes que caminar con la palabra en ti. Si visitas a un hogar todavía eh, ortodoxo o judío no ortodoxo, vas a encontrar una, una mesosá. Y dentro el Shema. Y algo más. Ellos escriben, retornamos 6, versículo 4, 4 al 6. Tú me pastor, ¿en tu casa hay una mesosá? No. Yo soy cristiano, entonces lo que tenía en la puerta, lo que toda mi vida vi en la puerta de mi casa, lo traigo aquí, lo traigo aquí. Ese reflejo. Eso no impide que yo ponga uno, Quizás ponga un, algún día ponga una, no hay problema ninguno, pero no afecta, no afecta. Una vez dije a mi papá, papá, el, el, el detalle es este, mira, yo soy mejor judío que tú. Ya se imaginarán, porque conozco la ley, pero vivo en la gracia del Mesías. Pasó tres meses sin hablarme. <ríe> Era típico de él, pero bueno. Estuvimos en paz todo el tiempo, no se preocupen. ¿Están aquí, verdad? ¿Todavía conmigo? Vamos caminando, a, proveyendo sombra a nuestros hijos. De eso se trata. ¿Y qué mejor lugar de, de aprender que de la palabra, que de la Biblia? es la En otras palabras, tu amor por Dios debe controlarte todo el tiempo, en todas partes. Y Debe verse reflejado en lo que piensas, en lo que dices, en lo que haces. Así tiene que ser tu vida como cristiano. Deuteronomio 6, versículos 10 y 11. Ahí mismo. Cuando Jehová tu Dios te ha introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacias. ¿Sabe qué es eso, no? Preparé la tierra, ustedes no hicieron nada. Yo hice todo, dice Jehová. Pero está listo. Es curioso el hecho de que de la tierra de Gosén... En Egipto, de donde salieron a Canaán, caminando es un mes y diez días. Llegarían justo en la época de la cosecha. Significa, no sembraron, pero van a cosechar. No les dio la tierra. Pero porque no quisieron, ese un mes y diez días se transformó en 40 años. Por no obedecer a Dios, por no caminar con el Señor. En otras palabras, el pasaje dice, la tierra está lista para ustedes. Está lista. Van a entrar y vamos a tomar acción contra los paganos. El juicio va a venir sobre ellos y ustedes van a intervenir y tomar lo que yo les he preparado. Pero no quisieron. No quisieron. Y antes de entrar, aquí hay una advertencia. Jehová dijo, la tierra está ahí, está lista, simplemente entren. Entren, no, no podemos Porque las ciudades son amuralladas Las personas son muy altas Y somos como gusanos Frente a eso, ya hablamos de eso aquí El cambio de identidad Salieron doce príncipes Doce, y regresaron dos Josué y Caleb Y diez gusanos Porque dijeron y éramos nosotros, escuchen, ni fue la opinión de ellos, fue la opinión de, 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 de sí mismo. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas en frente a ellos. Cambiaron de identidad. 40 días espiando la tierra fue lo suficiente para cambiar de identidad. De príncipes a langostas. Es lo que pasa cuando un cristiano se aleja de Dios. Cambia de identidad. Cambia de identidad. Salieron doce príncipes, regresaron dos príncipes, los únicos que entraron a Canaán, Josué y Caleb. La tarea lista, entre y dijeron, no, no podemos entrar porque, escuche eso, no podemos entrar porque los de allá son altos, güeros, y de ojos azules, es más guapo que nosotros, no podemos entrar. la historia, no. Caleb gritó: "¡Ya basta! Subamos luego y conquistamos la tierra porque Jehová nos ha dado la tierra". Pero no quisieron. Diez contaminaron a tres millones. Diez personas contaminaron a tres millones y no entraron. Solo cuarenta años después. Y aquí está la advertencia para entrar. Deuteronomio 6 versículo 12 al 15. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de qué? Servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos porque el Dios celoso, Jehová tu Dios en medio de ti está para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra porque Jehová es un Dios celoso aquí todavía el aviso es ese ya preparé la tierra pero cuidado cumple con eso, eso, eso y entra y conquista, no lo hicieron yo quiero que regreses conmigo a, al capítulo 4 Deja el 6 un minuto y regresa a Deuteronomio 4, versículo 24 al 29. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra... Si os corrompereis e hicierais escultura o imagen de cualquier cosa, e hicierais lo malo ante los ojos de Jehová, vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Será advertencia y Jehová os esparcirá entre los pueblos, sucedió. No hay ninguna nación que no tenga judío hoy en día. Todas tienen. Y Jehová os esparcirá por los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis ahí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Imágenes. Mas si desde ahí, y aquí está todavía esperanza. Mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. La advertencia esa, soy un Dios celoso que no comparto mi gloria con nadie. Moisés. Bueno. Increíble, Moisés mata al egipcio y piensa, bueno, iniciaré la rebelión en contra de mi papá, abuelo, faraón. ¿Y libertaré a mi pueblo? Jehová dijo, no, tú no, yo. Te voy a usar. Pero que quede claro, hijo, soy yo en ti, no tú en mí. Por eso aprendió. 40 años pastoreando ovejas en Madián, ovejas que no eran de él. Eran de su suegro, Jethro. Aprendió la lección Entonces, otra historia para el contexto es este vayan conmigo a jueces por favor vayan al libro de jueces porque ahí en jueces tenemos una idea clara de lo que hizo la primera generación cuando entró a la tierra prometida después de tanto aviso de tanta divertencia jueces capítulo 2 versículo 6 escuche eso porque ya Josué había despedido a su, al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. O sea, ya estaban adentro. José dijo, ok, hasta aquí llego. Caminen y conquisten. Así que ya están en la tierra prometida. Han sido advertidos y avisados para que transmitan la justicia y la verdad de Jehová a sus hijos. Y a los hijos de sus hijos. Significa amar a Dios. Con todo su corazón, alma y mente... Y obedecerle siempre... La libertad fue esa... Van a entrar... Pero instruye a tus hijos... A los nietos... Y ellos así... Versículo 7... Jueces 2... Perdón, versículo 7... Y el pueblo había servido a Jehová... Todo el tiempo de Josué... Y todo el tiempo de los ancianos... Que sobrevinieron a, a sobrevivieron a Josué... Los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. De hecho, la generación que entró a Canaán fue la generación bíblica que más vio milagros de Dios. 40 años, todos los días un milagro, por 40 años. Esa es la primera generación que había visto los milagros del éxodo y las vueltas por el desierto. Y cómo Dios les proveyó alimento y protección. Y cómo Dios les permitió entrar a Canaán. Y cómo Dios hizo que los muros de Jericó cayeran. como el mar se abrió. ¿Y vieron todo eso? ¿Vieron todo eso? Y esa generación fue fiel. Y esa generación fue fiel. Había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Incluso después de su muerte. Todo el tiempo de los ancianos que vinieron después de, de Josué esa generación fue fiel pero siempre hay jueces capítulo 2 del versículo 8 al 10 quiero, quiero que vean cómo se pierde una generación y en México hay ese riesgo en Brasil hay ese riesgo jueces 2 del 8 al 10 pero murió Josué hijo de Num, siervo de Jehová ...siendo de 110 años... ...y los sepultaron en su heredad... ...en timnath Serah, ...en el monte de Efraín... ...al norte del monte de Gaz... ...y toda aquella generación... ...también fue reunida a sus padres... ...murieron... ...y se levantó... ...después de ellos... ...otra generación... ...que no conocía a Jehová... ...ni la obra que le había hecho... ...por Israel... Y aquí empieza el, Es el inicio de la tragedia Porque una generación Se le olvidó instruir A la siguiente generación ¿Sabe qué es eso iglesia? Es cuando los hijos comandan a los papás Ustedes saben que soy muy directo Así tiene que ser, es la palabra Es cuando los hijos dicen Papá, ya no queremos ir a la iglesia Y papá y mamá dicen Bueno, está bien hijo A ver el próximo domingo ¿Y qué creen? Llega para un domingo, papá, es que hoy tampoco. Bueno, a ver el próximo. Y después de cuatro domingos, la familia ya no está en ningún lugar. Ya no hay instrucción de Dios. Ya no ve milagros de Dios. Ya no convive con aquellos que profesan la fe en el mismo Dios. No hay crecimiento y hay tragedia. Porque una generación decidió seguir a los hijos y no a Jehová. Es esto. Sucede hoy en México, en Brasil, en todas partes. Por alguna razón, iglesia, los papás que estamos aquí, mamás, por alguna razón nacimos antes que los hijos. Para guiarlos, no ellos, a nosotros. Son chavos y chavas muy listos, sí. Muy inteligentes, sí. Carecen de cosas, sí. Y para eso estamos nosotros. No cometas el error de alejarse de Dios y sus mandamientos ¿qué vas a dar si no recibes nada de Dios? no no hay problema, yo doy lo que sea ok, perfecto, adelante pero la vida no es así y Dios dijo, no es así el maestro aquí soy yo, aprende de mí y tú enseña a tus hijos y tus hijos a sus nietos es lo que estamos viendo acuérdate, estamos proveyendo sombra para nuestros hijos Sombra para los niños. Y la manera de hacer es sembrando. Si no se sembra, no hay árbol. No hay nada. Dejaron de transmitir las enseñanzas de Dios a las siguientes generaciones. Y fue un desastre. Fue un fracaso total que perdura hasta el día de hoy en Israel. Otra vez, de ocho a diez, pero murió... Josué, hijo de Nun, servo de Jehová Siendo de 110 años Lo sepultaron en su heredad Y toda aquella generación También fue reunida con sus padres Y se levantó después de ellos otra generación Que simplemente no sabía quién era Dios Que pensaban Que pensaban Que el viaje en el desierto Era una fábula Que pensaban que el mar nunca se abrió No, pasaron por lugares donde no había agua man. Hasta crees que Dios abrió mares Imagínate lo que es eso. Versículo 11 al 13. De jueces 2. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales. Escucha eso. El ser humano está hecho para adorar a algo. En tu ADN está la adoración latente. Si no adoras a Dios, terminarás adorando otra cosa. Pero que vas a adorar, vas a adorar. Está programado. Por eso, esta generación dejó de adorar al Señor y fue a adorar a los demonios. Se les hizo fácil. Muy, muy fácil. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores a los cuales adoraron y provocaron la ira a Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astaroth. Ahora van a ver quiénes son. Sorprendente fracaso de los padres, enorme fracaso de los padres. El pueblo original, esa primera generación que entró, fue testigo del éxodo, de los milagros del desierto, y fracasaron fin de cuentas por última instancia a no enseñar a sus hijos lo que habían vivido los resultados predecibles se encuentran ahí ojo en los verbos de sus versículos miren los verbos aquí está la clave hicieron lo malo servieron a los baales dejaron a Jehová fueron tras otros dioses a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová verbo acción actuaron y actuaron mal es el mayor fracaso que se puede cometer en una generación no transmitir lo que sabemos lo que sabemos que es cierto ahora ahí habla de Baal y Astaroth ¿quién son? Baal y Astaroth Baal era conocido como el señor del cielo el señor del cielo o el señor de las moscas ¿por qué crees que en cada película satánica hay moscas? ¿tú crees? ¿Tú crees que los, los guionistas de Hollywood son muy santos? ¿Dónde creen que viene la inspiración para tanta película diabólica que nuestros niños piensan que no es normal? ¿Sabe por qué? Porque los papás ven con ellos. ¿Sabe por qué? Porque el papá dice, no, 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 esa película está buena, mira, ve. Y cuando alguien entra a casa, ¿y por qué? Y dice, no, 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 tranquilo, no pasa nada. Él sabe que es mentira, ¿verdad, hijo? ¿Verdad que es mentira? Y el hijo, claro, Creen que hay tantas moscas en películas diabólicas Porque es Baal El señor de las moscas Supuestamente era hijo De un dios llamado El El Es el dios de la lluvia Es Tlaloc Dios de la tormenta Se le identifica como El señor que posee Era adorado con sacrificios de animales y humanos en algunos rituales. Era adorado con danzas llenas de sexo, lujuria y lascivia. Tenía a, a sacerdotisas, prostitutas en su culto. Ese es Baal. el mismo Dios que era que era adorado cuando Elías mató a todos los profetas falsos, en el Monte Carmelo. Está Astarot, su pareja. Su hermana esposa. Es la diosa del sexo. La diosa de la guerra. Y se hacía llamar. Ahí te va. Agárrate. ¿Ok? Abrota cinturones. Su título era la Virgen Santa. Ahí es donde terminó toda una generación. Porque los papás no las destruyeron en la palabra de Dios, de Jehová. Y siguieron a Baal, y siguieron a Astaroth. siguieron al Señor de las moscas y a la Virgen Santa. Sí, hay que pensar, ¿no? Jueces 2, versículo 14 y 15, iglesia. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová. El cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos por dondequiera que salían la mano de Jehová estaba contra ellos para mal como Jehová había dicho y como Jehová se lo había curado y tuvieron gran aflicción Jehová les dijo 300 años antes si entran, hagan eso si no, no se imagino que va a venir Dios juzga a la iglesia Dios es un Dios de amor, sí Pero también es un Dios de justicia Él te avisa, ángelo, no pase por ahí Porque hay peligro, y ángel, no, no hay peligro Ninguno ni voy Así es Cuando una generación Fracasa en su responsabilidad De transmitir La justicia de Dios a la siguiente generación Viene la tragedia Jueces 2 Versículos 16 17 Jehová levantó jueces, ahí vinieron los jueces, sabe lo que los jueces decían? Decían, mira, a los papás, si tu hijo o tu hija no quiere adorar a Jehová, al menos tú hazlo, al menos tú hazlo, los jueces iban de ciudad en ciudad, legislando, juzgando, ejecutando, claro, pero la plática con las familias era esa. Si tu hijo o tu hija no quieren ya adorar a Jehová, al menos tú y tu esposa hazlo por ellos. Alguien tiene que hacerlo por ellos. Y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino. En que anduvieron sus padres... Obedeciendo a los mandamientos de Jehová... Ellos no hicieron así... Dios levantó a jueces... Estaba todo un caos... No fue una monarquía... Ese periodo no fue una monarquía... No eran gobernantes nacionales... Simplemente eran libertadores... En puntos diferentes de la nación... Dios levantó a ese grupo para proteger al pueblo de Israel... De una destrucción total. De una destrucción total. ¿Cuál es la lección, iglesia? Una sola generación se olvidó de Dios. Una sola. Una generación, son 40 años en la Biblia. 40 años. Una sola generación se olvidó de Dios. Y esto fue más que suficiente para que todas las otras pagaran las consecuencias. Todas las demás. Dios les había avisado, pero no tomaron esto en serio. No escucharon. No querían obedecer. Durante los siguientes 300 años, los jueces intentaron. Durante 300 años, Dios levantó jueces para protegerlos. El final de la historia de los jueces está en el último versículo, literalmente, de su libro. Jueces 21, versículo 25. La palabra dice así. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. De ser un pueblo ordenado bajo un solo Dios, pasar a ser sus propios dioses. Es el mundo que vivimos hoy. ¿Por qué te congregas? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué escuchas al pastor? No, 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 tú puedes solo. Es más, tú eres tu propio dios mismo que está pasando hoy lo mismo una generación y las demás perdidas una generación que no enseñó y las demás se perdieron cada uno hacía lo que bien le parecía ¿por qué sucedió todo esto otra vez? porque una sola generación se omitió de la promesa de educar a sus hijos en los caminos del Señor una sola casi cuatro mil años después sigue la devastación iglesia de gracia y paz no cometamos el mismo error hay una generación que se va a perder si tú y yo no hacemos lo correcto se ponen de pie por favor es catastrófico pero todavía tenemos tiempo de hacer algo todavía hay tiempo hay esperanza como dije en el inicio hay esperanza yo te voy a pedir que los que pueden hacerlo usa tu silla como altar por favor entiendo que hay personas que no pueden no pasa nada, siéntate no hay ningún problema ¿okay? y ahí sentado o hincado habla con Dios y dile Señor perdóname no he hecho todo lo que puedo hacer no he hecho reconozco yo sé que tú me vas a guiar para guiar a mis hijos a mis sobrinos, sobrinas yo sé que tú me vas a proveer para que yo lo pueda hacer Dios te dice, claro yo lo haré pero solo si tú quieres que yo haga es el pacto La iglesia es el pacto con Dios Dios no, no va a hacer nada que tú no quieras que, que, que le hagas. O sea, pide ayuda a Dios, Señor. Quiero que me ayudes. Dios te dice, te voy a ayudar. Y tú y yo salvaremos a tus hijos. Y a, los, a tus nietos Y a tus binetos. Y de generación en generación. Lo que digo es. Todavía hay tiempo. Señor Jesús, gracias por el tiempo que nos das. Gracias por tu bendición, Señor. De estar en tu casa. Escuchando tu palabra. Y aprendiendo más de ti. Es un privilegio escuchar tu alabanza en ese lugar. Es un privilegio poder disfrutar de ese ambiente en ese lugar, Señor. Pero saliendo de aquí, tú vas con nosotros. Tú estarás con nosotros y verás todo lo que hacemos o dejamos de hacer. Con base en la promesa. Yo seré Dios para ti y tú serás pueblo, raza y familia para mí. Ese es el pacto. Dile gracias. Gracias, Señor, porque hay oportunidad. Todavía tengo oportunidad. Gracias, Señor. Amén. Se ponen de pie, por favor, lentamente. No lastimos las rodillas, ni cadera, ni nada. De pie, por favor. Y así, estando de pé, da un aplauso a nuestro Dios maravilloso, que siempre provee para que podamos nosotros proveer. Siempre ha sido así sempre ha sido assim Aleluia